0: Pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à midi 30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Et salut On est reparti pour bah, reprendre en 2023 les bonnes habitudes que on avait mis en place en 2022. Donc on reprend les cafés papotes, les lives de café papotes qui ont lieu tous les mardis quand tout se passe bien à midi h 30 sur Instagram. Et du coup, dès que voilà, dès que le replay est disponible, je le mets aussi, tu peux l'écouter également sur le podcast s'élever en même temps que son enfant sur ta plateforme d'écoute préférée. Alors, j'attends que tout arrive doucement. Salut, salut. Alors, pour rappel, aujourd'hui, le, le sujet de ce Café Papote d'aujourd'hui, on va parler de comment donner de l'autonomie à ton enfant pour qu'il puisse s'habiller, en tout cas le plus facilement possible et sans te solliciter euh, toutes, les, toutes les deux secondes. Donc, euh, c'est, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer, voilà, je vous laisse arriver doucement. Salut Dicteben, salut Géranbert. Géranbert, voilà. <rire> je suppose que c'est Bérangère, non? Peut-être. Euh, j'espère que le son en tout cas est bon. Si l'un de vous deux peut au moins me dire si c'est ok, au moins je parle pas dans le vide, hein, C'est la petite vérification que je préfère faire à chaque, à chaque live, chaque, chaque mardi quand on commence. Pour pas blablater dans le vide. Super, ça a l'air d'être ok. Super. Alors on est parti. Donc aujourd'hui, la question que, à laquelle je, je réponds aujourd'hui, c'est une question de Sandra qui m'a envoyé sa question sur le formulaire que je te mets à disposition, toi aussi, si tu veux que je réponde à une de tes questions pour un, un prochain Café Papote. Tu trouves les liens dans ma bio sur Instagram ou dans le, la description de l'épisode si tu l'écoutes sur le podcast. À chaque fois, je mets le lien pour retrouver le, le questionnaire. Sinon, tu le retrouves sur euh, www.merecredi.com par tirer ici, tout simplement, et là tu trouves le lien pour pouvoir euh, accéder au questionnaire et me poser des questions. Bref, aujourd'hui, c'est la question de Sandra à laquelle je réponds. Sandra, c'est une maman de deux enfants qui a 3 ans et 21 mois, si mes souvenirs sont bons, et elle m'a demandé, euh, en fait elle, elle rebondit aux épisodes 15 et 16 du podcast où je te parle de comment donner de l'autonomie à ton enfant en, avec quelques adaptations finalement de ton environnement à la maison pour que ton enfant, ce soit plus facile pour lui. Et elle rebondit dessus en me disant « Ok, très bien, l'environnement, ok, mais est-ce qu'il y aurait des, des trucs et astuces, des, des, des petits tips de parents pour que euh, un enfant donc de 3 ans, je comprends, euh, puisse s'habiller plus en autonomie ?» Vraiment les techniques d'habillage. Alors effectivement, du coup, ça vient complètement compléter ces deux premiers épisodes que j'avais faits. Euh, En fait, je regarde à côté parce que euh, je je mets à chaque fois mes petites petites notes. Je n'ai rien préparé, si ce n'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu la question, pour pouvoir être le plus synthétique possible, malgré que ce soit en live. La première chose, euh, elle me parle de mettre le manteau par terre pour pouvoir l'enfiler. Alors effectivement, ça c'est une technique que les éducatrices ou euh, les institutrices en en, en maternelle savent très bien, c'est apprendre à mettre à un enfant son manteau avec ce qu'ils appellent la technique du papillon. En fait, il suffit de mettre le manteau de l'enfant à terre dans le sens où on voit la, la, la capuche va toucher les pieds de l'enfant et le bas du dos va être le plus éloigné de l'enfant. Et l'enfant va simplement en fait enfiler ses deux mains dans les manches et le passer par-dessus lui pour faire comme des ailes de papillon, d'où le nom technique papillon. Et ça lui permet d'enfiler facilement en autonomie son manteau. Alors ça, effectivement, c'est un tips. j'ai envie de te dire qui est relativement connu. Moi, je l'ai vu en voyant les éducatrices de mes enfants à la, à la crèche leur apprendre à faire. Euh, et effectivement, euh, Krapopoulos, qui a 4 ans en maternelle, euh, le, le fait euh, tout à fait euh, facilement, naturellement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'ai envie de te dire, pour tout ce qui est euh, de favoriser l'autonomie de ton enfant pour qu'il puisse s'habiller, c'est finalement... Eh bien, de te mettre à la place de ton enfant, qu'est-ce qui est le plus facile pour lui, quelles sont les capacités motrices dont il est capable, et comment est-ce que tu peux les adapter dans, 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 bien dans ses habits, dans, dans tout ce qu'il utilise, qui va lui permettre effectivement de pouvoir faire par lui-même. La première chose qui me vient à la tête, à l'esprit, ce sont les chaussures il y a des magnifiques... Ah oui, c'est très mignon, les petites baskets, euh, les petites converse à lacer ce genre de choses, c'est très mignon. Mais un lacet, comment te dire C'est hyper compliqué pour un enfant de savoir serrer le, 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 le lien, de faire un, une boucle, un nœud, ensuite la boucle par-dessus serrée avec suffisamment de tension pour que le lacet ne se débobine pas au bout de 30 minutes. C'est très compliqué. Donc euh, j'ai fait le parti, moi, mes enfants non que des chaussures soit à scratch au départ soit à fermeture à éclair et quand je te dis euh, qu'ils ont ces chaussures là au départ je vais être honnête et je vais être transparente avec toi chocapic qui donc a 9 ans et demi maintenant il vient d'avoir sa première paire de baskets à lacets à sa demande jusqu'ici jusqu'ici c'est lui aussi qui me demandait non non je préfère les scratch ou les ou les fermetures à éclair maman j'ai pas envie de m'embêter avec du lacet. » Très bien. Et là, bah, il a craqué sur une paire de baskets légèrement montantes hein, à, à lasser. Et j'ai envie de te dire, 9 ans et demi, même s'il savait pas spécialement... On n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre à faire une boucle propre. Il avait la capacité moteur, je vais montrer une fois... Et maintenant, il comprend, il est fait. Il reste le problème, tu sais, de la tension, la fameuse tension de la boucle pour qu'elle soit suffisamment serrée pour qu'elle ne se défasse pas. Là, il est en train de bah, de tester et apprendre. bah Là, j'ai trop, j'ai, c'était trop mou. Et donc, ça s'est défait dans la, dans, la, dans, dans les dix minutes qui ont suivi en courant dans le match de foot. Euh, ça s'est desserré et j'ai fini avec les lacets complètement défaits. Il est en train de... Le tester and learn, tu vois. Il, il teste et il apprend en même temps, par lui-même, mais à neuf ans et demi, j'ai envie de te dire. C'est, il en est tout à fait capable. Donc vraiment, pour les pour, pour ton enfant, quand il est beaucoup plus jeune, ok, c'est très mignon, on est d'accord, c'est très joli. Mais qu'est-ce que tu préfères Que ton enfant soit habillé avec des chaussures ou des vêtements qui soient très jolis, mais qui nécessitent que tu sois avec ton enfant, que tu l'aides et que tu fasses pour lui Ou est-ce que tu veux de l'autonomie au quotidien, te dégager du temps, permettre à ton enfant de faire par lui-même, et que c'est un peu moins à la pointe de la mode j'ai envie de te dire finalement chacun fait son choix moi mon cheval de bataille c'était de me dire ils sont trois je suis souvent seule le matin ma bataille elle est vite vue je veux juste que ce soit pratique et qu'ils soient capables de le faire en autonomie donc mes enfants ont toujours eu des chaussures à scratch et à, à fermeture éclair sur les côtés, voilà, c'est très, c'est très simple. Euh, ça, la fermeture éclair, monter, et descendre, euh, c'est, c'est quelque chose qu'ils acquièrent très facilement. Un enfant de deux ans et demi, trois ans, c'est parfaitement maîtriser ça. Euh, reste la droite et la gauche, j'ai envie de te dire, mais ça suffit de l'accompagner non, dans l'autre sens, et on est bon. Euh, et en chaussures à scratch, j'ai un gros, gros faible pour la marque euh, Naturino. Je te mettrai, je te mettrai un lien si ça t'intéresse. Euh, j'aime beaucoup ces chaussures-là parce que d'une part elles sont ergonomiques euh, vraiment elles permettent vraiment à, à la voûte plantaire de se de se mettre de, de se former euh, correctement elles amortissent bien les chocs et elles ont ce petit côté caoutchouc qui remonte sur le dessus qui reste très joli et qui évite que la chaussure soit trouée en, en l'espace de un mois et demi <rire> de jeu dans les airs de, dans les airs de jeu tu sais avec cette surface très abrasive qui vient à bout de toutes les chaussures bref c'est mon gros coup de cœur. Euh, tous mes enfants sont passés par euh, par des chaussures Naturino. Euh, elles sont très jolies, très sympas, très pratiques et ils peuvent les mettre tout seuls. Bref, voilà. C'est pas aucun partenariat avec eux, juste un énorme coup de cœur pour cette cette marque là. Donc, la première chose, c'est voilà tout ce qui est chaussures. Et eh bien, c'est finalement de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus simple pour ton enfant à mettre. Je pense que le scratch c'est inné chez n'importe quel enfant et la fermeture éclair c'est quelque chose qui vient très très vite avec les enfants, d'autant plus avec des chaussures, où il n'y a pas, tu sais, ce fameux, enfin le, le, petit, le petit bout de métal à mettre à l'intérieur pour pouvoir tirer, parce que c'est cousu dans la chaussure, donc c'est juste monter, et descendre. Voilà. Donc pour ce qui est d'enfiler les chaussures, pour moi, voilà. Euh, et les chaussons, les chaussons élastiques. qui s'enfilent. Euh, enfin, les chaussons. Moi, c'était tous en pinus. Mais sinon, c'est les chaussons en cuir élastique. Et ça, ils savaient très bien, très bien les mettre. Euh... Si on part sur les vêtements, comment faire en sorte que ton enfant eh bien, puisse s'habiller, se déshabiller le plus en autonomie possible Parce que ça vient pas du jour au lendemain où il est capable de s'habiller et de se déshabiller entièrement seul. Mais en tout cas, en tout cas bah, commencer par une, une première partie, on va dire. Euh, bah, encore une fois, j'ai envie de t'inviter à réfléchir. Qu'est-ce que tu privilégies Est-ce que la, c'est l'aspect esthétisme euh, genre je pense les petites filles avec euh, les mignonnes petites robes, jupes avec des collants euh, même moi adulte <rire> comment te dire des collants c'est compliqué donc un enfant de 3 ans euh, bah, tu comprends que c'est pour toi hein. c'est toi qui vas devoir mettre les collants c'est pas, ton, c'est pas ta fille qui va pouvoir les enfiler toute seule euh, donc réfléchis en termes de, de, de praticité pour ton enfant euh, donc ma fille typiquement pour tout ce qui est jupes et robes euh, maintenant elle, elle va avoir 8 ans hein, dans quelques mois. Euh, autant te dire que euh, elle, maintenant, elle fait le choix de mettre ou non des collants, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on utilisait la technique du legging. En fait, on ach- j'achète des leggings à la place de collants. Elle met chaussettes et collants, au moins elle peut être pieds nus et ne pas glisser parce que euh, le pied est pris dans, dans l'ensemble. Euh, donc on est, on est plutôt sur un combo euh, collants-chaussettes jupe ou robe euh, et ça c'est quelque chose qu'elle a plus vite su maîtriser à mettre toute seule. Euh, c'est facile, c'est à taille élastique, donc c'est vraiment quelque chose que les enfants peuvent arriver à, à maîtriser plus facilement. Pour les garçons, bah, tout ce qui est pantalon, euh, il se trouve que mes enfants, mes garçons, aiment beaucoup tout ce qui est jogging. Euh, c'est taille élastique. C'est confortable parce que c'est tout doux à l'intérieur. Ce n'est pas euh, ce n'est pas serré, tu vois. Ils ont une liberté de mouvement. Euh, et ça, très vite, euh, ils m'ont, mon grand me l'a fait comprendre. Il m'a clairement dit « Maman, ton jean slim, là, il est très mignon, il est très joli. <rire> » Mais j'en veux pas, en fait. <rire> j'en veux pas. Euh, il n'aimait pas ça. C'était trop serré. Il n'était il pas libre de ses mouvements. Le bouton, la fermeture éclair quand il y avait, c'était une horreur. Euh, même maintenant, à 9 ans et demi... Euh, les jeans, c'est toujours pas ça ou alors c'est des coupes droites. Et en fait, bah je lui, moi je suis pas fan des jogging. Clairement, on va pas se mentir. Si je te dis de, si je te dis de privilégier l'autonomie de ton enfant et la facilité euh, au détriment entre guillemets du, du look euh, de ce que ça peut, voilà, comment ça peut avoir l'air. Je suis quand même pas fan du total look jogging. Ça n'engage que moi, mais c'est quand même pas ma tasse de thé. Et euh, bah, voilà, quand il y a un anniversaire, on a invité ou, ou autre, bah, j'aime bien, j'aime bien que mon fils soit quand même euh, bien habillé, on va dire. Donc il s'est trouvé, on s'est retrouvé face à un conflit, si tu veux, c'est que d'un côté mon fils ne jure que par les jogging pour leur confort, leur praticité, la chaleur et tout ce que tu veux bien, et d'un autre côté, moi qui me dis, bah, ok, je, je veux bien, je veux bien la facilité, je veux bien le confort, mais j'aimerais bien quand même que tu ressembles un peu à quelque chose de temps en temps. Pas tous les jours, je dis pas quand on sait pour traîner à la maison, il y a aucun souci. Mais voilà, de temps temps, d'être quand même mignon. Et donc, on est arrivé à un compromis. Ce sont les fameux jogpants. Je ne sais pas si tu si tu connais. Ce sont ces pantalons. Alors, si tu m'écoutes en en, en replay sur le podcast, tu ne verras pas l'image. Je t'invite à retrouver la, la vidéo sur Instagram. Mais bah, en gros, ce sont ces pantalons. Donc, c'est même des jeans, mais qui sont, et eh bien, à taille élastique. Donc, finalement c'est le compromis entre le confort et le look c'est-à-dire que euh, mes fils retrouvent la facilité, la praticité avec un truc qui s'enfile et qui se défait très facilement, lui il a, bah, il a un bouton euh, voilà, Krapopoulos, il a 4 ans maintenant, il sait mettre un bouton j'ai envie de dire que de par la taille élastique, <rire> il ne s'en met même pas il, a même, il enlève pas le bouton il l'enlève et il le met facilement avec ça et ça n'empêche que bah, je, le trouve, je les trouve en jean, je les trouve euh, en velours si je fais tourner le micro, tu ne vas pas aimer le bruit que tu vas entendre, excuse-moi. Euh, mais tu le trouves aussi tu vois, en, en velours côtelé euh, et en jogging bien naturellement. Mais on peut avoir un look de pantalon tout en gardant un niveau assez pratique, j'ai envie de te dire, pour, pour enfiler pour ton enfant. Donc, euh, c'est le bon compromis et j'en trouve, je te dis, j'en trouve même euh, maintenant euh, Chocapic, mais, du, mais de la taille 12 ans, j'en trouve en 12 ans encore. Donc... Euh, Autant que autant qu'il en aura besoin, autant on fera on fera ainsi pour que ce soit le plus confortable, le plus facile pour lui. Euh, et puis que bon quand même, il ressemble un petit peu à quelque chose quoi. <rire> que voilà, ce soit pas un, un pyjama déguisé quelque part le, le jogging en permanence. Mais euh, voilà, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que pour euh, permettre à euh, ton enfant D'avoir de l'autonomie dans l'habillement, c'est il faut vraiment se mettre à la place de ton enfant. Quelles sont ses capacités motrices De quoi il est capable euh, Est-ce qu'il est capable de, de remonter une fermeture éclair au, ni- au niveau de l'entrejambe de et d'un bouton C'est pas non plus évident. Évident. Euh, bah voilà, le côté élastique, ça peut être une bonne une bonne façon. J'ai euh, d'autres pantalons qui sont avec une, une cordelette à nouer. Bah bon, en fait, je la loue suffisamment. Je la loue je la noue, (rire) si j'articule ça se passe mieux, je la noue de façon suffisamment large qui lui permet de retirer le pantalon, mais suffisamment avec suffisamment de tension hein, pour qu'il ne se retrouve pas les fesses à l'air en cours de récréation si tu veux mais c'est moi qui fais le nœud qui détermine la longueur du nœud, il n'a pas à s'embêter avec ça, il enfile et il met et c'est facile pour lui voilà un petit peu pour euh, les vêtements, en tout cas le bas tout ce qui est pantalon, collant et tout le temps j'ai envie de te dire, vraiment réfléchis à ce que ton, ton enfant est capable de, d'enfiler, de mettre tout seul. Euh, pour ce qui est des euh, t-shirts, pulls, euh, Sandra me dit qu'effectivement, ça peut, être, ça peut être compliqué de passer la tête. Eh bien, j'ai envie de te dire, va en étape. Il ne faut pas s'attendre à ce que nos enfants euh, soient complètement dépendants de nous. Hein, un bébé ou qu'on habille de A à Z, à, du jour au lendemain parce qu'il a 3 ans, non, euh, maintenant il va être capable de s'habiller de s'habiller tout seul. Non, ça va être progressif. L'acquisition de l'autonomie, elle se fait par étapes et, euh, et donc faut pas s'attendre à ce que ton enfant soit capable de euh, mettre le bas tout seul, mettre le mettre le t-shirt, mettre le pull euh, tout seul en, d'une façon rapide et, et autonome. Non, peut-être qu'il va commencer que par le pantalon et puis et ensuite il aura besoin de toi pour enfiler le haut et puis ensuite peut-être qu'il arrivera pour le haut, ça peut être juste, bah, je commence à savoir mettre la tête dans le trou, et puis bah, j'ai, j'ai un truc, j'ai un collier autour du cou, et maman ou papa arrive pour aider, pour passer les mains, et c'est ok. Et ensuite, bah, peut-être qu'il va commencer à vouloir chercher à le mettre dans le... Tu vois, à savoir le tourner autour de son cou pour le mettre dans le bon sens. Ça, c'est peut-être la deuxième étape. La troisième étape, c'est oh, « j'ai réussi à trouver le trou d'une manche, j'ai réussi à en mettre une, j'ai besoin d'un coup de main pour mettre la deuxième ». Et puis bah ben voilà, la dernière étape c'est je sais je sais mettre autour du cou, je sais tourner dans le bon sens, je sais mettre un bras, deux bras, c'est gagné, c'est bon, on y est. Donc finalement j'ai pas de trucs et astuces à te donner, mais c'est juste un d'accepter, euh, d'adapter les vêtements de ton enfant, deux accepter que ça va être progressif cette acquisition, ça va pas être du jour au lendemain la totalité, et ça va être de lui montrer par le jeu, moi je sais que ce fameux rentrer, rentrer, savoir rentrer la tête dans le dans le t-shirt c'est venu par le jeu mes enfants quand ils avaient 18 mois 2 ans, 3 ans on jouait tu sais le, le, bah, la corrida le taureau, taureau, taureau je, 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 je scoue comme ça le, le t-shirt avec le trou grand ouvert à mes enfants et ils arrivent en courant tête baissée et on passe la tête comme ça et c'est par le jeu qu'ils ont appris en fait effectivement bah, la tête passe dans le trou et ils en sont arrivés au stade de « je suis capable, maman, d'enfiler ma tête dans le trou, j'ai besoin d'un coup de main pour savoir mettre le bras ». Et par le jeu, et progressivement, j'ai envie de te dire, il a que ça de vrai, finalement. C'est, c'est... Et ça, c'est valable pour l'habillement, et c'est valable pour tout. On y va progressivement, et si tu y vas par le jeu, par le ludique avec ton enfant, il y, ça... y a de grandes chances que ça fonctionne. Hum, qu'est-ce que j'ai raconté aussi Ah oui, pour tout ce qui est oh effectivement... Du coup, tu le comprends bien, je te parle de t-shirt et de pull et de gilet. C'est-à-dire que j'ai abandonné tout ce qui est chemise, polo avec des boutons emboutonnés derrière. C'est quand même un poil plus compliqué. Et force en plus que <rire> mes garçons n'aiment pas ça. Hein. Dès qu'il y a le moindre bouton, mmh, bah des rétros satanas. Ils n'aiment pas, sauf pour le mariage. Alors, mon grand accepte pour les mariages et pour Noël, tu vois les occasions sont rares, de mettre une chemise ou un polo. Bon. Pour l'instant, voilà, je le laisse, c'est son choix, c'est lui qui décide, c'est très bien, ça me dérange pas. Euh, pour tout ce qui est, justement, acquisition quand même bah, des boutons, parce que ça va finir par arriver, euh, ou même le, le, le zip, la fermeture éclair, notamment des gilets. Moi, mes enfants adorent les gilets, préfèrent ça au pull finalement, c'est plus facile à mettre, avec la technique papillon, encore une fois. bah Comment apprendre justement à enfiler ce ce petit bout de métal plastique en bas, bien tenir pour que ça soit bien en bas, pouvoir remonter ensuite Euh, bah C'est par le jeu que ça marche tout ça finalement en fait. Mes enfants ont appris tout ce qui est bouton-pression, bouton-boutonnière, et bien avec leurs poupons, que ce soit mes garçons ou ma fille, il n'y a pas de, un poupon n'importe qui joue avec, il n'y a pas de garçon ou fille. Qui, euh, c'est pas un jeu de fille ou un jeu de garçon, hein, Non, on est d'accord. Euh, donc, déjà, c'est par le jeu, en fait, avec leurs leur, leur poupées, en mettant leurs habits, en apprenant. Ils ont appris comme ça. Et je sais qu'il existe également, tu sais, des jeux type euh, Montessori. Alors, attention, parce que ça, c'est un bel armi- argument marketing pour faire gonfler les prix. Mais même à la rigueur, tu peux le faire toi. Hein. Euh, ce sont des cadres, on appelle ça des cadres d'habillage. En fait, ce sont des cadres en bois sur lesquels, eh ben, il va y avoir deux morceaux de tissu qui sont, qui sont cousus autour puis qu'ils vont se réunir, bah soit il y aura une boutonnière pour apprendre à boutonner, soit il y aura un zip, soit il y aura aussi quelquefois des choses à lasser. Euh, je sais que c'est aussi des jeux que, je ne sais plus si c'est Djeko ou Jano qui fait ça, des, des petits jeux de motricité, en fait, finalement, pour apprendre à lasser, pour apprendre à boutonner. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, supprime-les du quotidien de ton enfant autant que possible dans un premier temps et introduis-les à travers le jeu. Ça peut aussi être sur un board. Moi, je sais que j'avais un... Les Board ce sont, tu sais, ces planches d'activité pour les bébés où il y a des choses à manipuler. Moi, j'avais une prise électrique et j'avais un interrupteur. Pour le... Il y a une ceinture de sécurité aussi que j'avais, j'avais trouvé, une vieille ceinture de sécurité euh, que j'avais mise dessus. Et tu peux aussi imaginer comme ça d'avoir des, euh, des éléments à, à, à mettre la fermeture éclair, un petit peu de la même façon que tu as ces planches, tu sais, les boîtes à serrure où tu as différents types de serrure. Bah, tu peux imaginer des choses comme ça où il y a des boutons à Pression, il y a des boutons à boutonner dans une boutonnière, euh, des lacets, des zips, par le jeu. Ton enfant, le meilleur moyen qu'il a d'apprendre, c'est par le jeu. Donc c'est ce que je voulais te partager également comme petit tips pour aider ton enfant à, à devenir de plus en plus autonome dans l'habillement. Alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre la table du taureau, ça je t'en ai parlé, on décompose la répétition. Ah oui, fêter les petites victoires. Quand ton enfant a réussi à mettre son pantalon tout seul, quand il a réussi à mettre sa tête tout seul dans le pull ou un bras, faut pas, faut pas hésiter à surjouer et à... Ouais, super, t'as réussi, bravo champion de, de vraiment d'encourager, de fêter les petites victoires en fait, pour que ça devienne... Tu sais, faire marcher le moteur à dopamine de ton enfant, dire hey, « Eh, là, tu as eu un succès, c'est super, t'as vu ça Persévère, continue, à force, tu y arrives. C'est, » C'est aussi important de pouvoir penser à souligner toutes ces petites victoires du quotidien qui sont des grands progrès pour ton enfant en fait. Ah oui, <rire> la dernière chose que je voulais te partager, c'est le lâcher prise sur les vêtements. Je pense notamment, alors on parlait de l'autonomie pour que ton enfant s'habille, mais je voudrais aussi en profiter pour te parler de l'autonomie dans ton enfant quand il se déshabille, quand il retire ses vêtements. Très souvent, nos enfants retirent leurs vêtements et les laissent à l'envers. Mon grand, qui a 9 ans et demi, retire son pantalon, toujours de la même façon depuis qu'il a 3 ans, c'est-à-dire il se met debout et puis il fait descendre tout, il retrousse tout et il marche dessus et ça finit complètement à l'envers. Jamais il utilise sa main pour retirer une jambe. Ça, jamais. Au début, j'ai dit, quand même, enfin 9 ans et demi, on est capable de faire ça. Et puis en fait, je me dis, mais quand bien même, c'est sa technique. Euh, moi, je la trouve moins efficace, mais après tout, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Donc, euh, je lui suggère une fois, deux fois, il, il, ne, il ne le prend pas, c'est sa technique. Le pantalon est à l'envers, bah ben, c'est pas grave. Ce n'est pas moi qui vais le remettre à l'endroit. Euh, je lui ai appris. Je lui ai montré des conséquences. Krakopoulos, qui a quatre ans, fait exactement la même technique et le pantalon termine à l'envers. Le lendemain matin, il revenait et il me montrait le pantalon pour que je l'aide pour mettre à l'endroit. J'ai, dit, mais non, mon bonhomme. Tu n'as pas, tu n'as pas mis à l'endroit, tu n'as pas tiré à l'endroit la veille. Apprends à le remettre à l'endroit. Donc, bien sûr, au début, j'ai accompagné le mouvement. Je dis, regarde, on met la main dans la jambe, on attrape le bout, et on retire, on ressort, et on le met à l'endroit. Aujourd'hui, Krabopoulos a 4 ans, il sait parfaitement remettre son pantalon à l'endroit, il le retire tous les soirs en le laissant à l'envers, et le matin, il le remet à l'endroit tout seul. Je, finalement, qu'il le mette aussitôt à l'endroit, ou qu'il le mette à l'endroit au moment où il le remette, c'est quoi le problème Parce que je pourrais m'énerver en me disant, « Non, tu ranges le tu ranges le pantalon, t'en prends soin, et tu le, tu le mets à l'endroit tout de suite. » Mais finalement, qu'est-ce que ça change pour moi Rien. Je lui apprends juste les conséquences de son geste et que bah, ça, il le retrouve dans cet état-là le lendemain. Ça le dérange ou ça le dérange pas, mais la conséquence, elle est pour lui. Et je te partage ça parce que, en fait, c'est un, c'est, ça m'a fait sourire. Parce que c'est exactement ce qui se passait quand j'étais petite. Moi, quand j'étais enfant, ma mère me faisait la guerre parce que je retirais mes chaussettes à l'envers. Je les mettais dans le linge sale à l'envers. Et, et elle supportait pas de voir du linge comme ça à l'envers. Jusqu'au jour où elle en avait tellement marre, qu'elle me m'a dit, Maude, c'est terminé, je ne remets pas tes chaussettes à l'endroit, tant pis pour toi, t'auras tes chaussettes propres à l'envers, ce sera à toi de les mettre à l'endroit le, le jour où tu veux les enfiler. Ok, très bien. Bah tu sais quoi, j'ai 40 ans, je retire toujours mes chaussettes à l'envers, je les lave à l'envers, et je les remets à l'endroit au moment où je les enfile. Et ça me pose absolument. Aucun problème. <rire> Et en fait, si je te partage ça, c'est que finalement, à qui ça pose problème, que ce soit à l'envers ou à l'endroit À partir du moment où la charge ne te revient pas à toi en tant que parent derrière de remettre à l'endroit, si ton enfant, ça lui pose pas de problème de devoir remettre à l'endroit au moment où il les enfile, bah c'est ok. Il n'y a, a pas de débat en fait, il n'y a pas lieu de se fâcher, tu vois et euh, voilà c'était le petit truc en plus que je voulais te que je voulais te partager aujourd'hui c'est à te, te suggérer l'idée j'ai envie de te dire de lâcher prise sur ce que tu penses de comment ça doit être et finalement de laisser la conséquence naturelle à ton enfant et de voir si ça lui convient ou non voilà ce que je voulais te partager également voilà un petit peu ouais voilà j'ai fait le tour du du sujet je sais pas si tu as des questions je te laisse maintenant euh, faire un, me, me les noter dans le, dans le chat directement en, en live sur Instagram si tu as des questions c'est le moment, je vais venir, je vais boire un coup parce que j'ai soif <rire> et je vais aller voir un petit peu sur sur le chat s'il y a eu des questions si ça a été clair ou si ça te suscite des euh... voilà, si tu as des questions à me poser, c'est le moment alors Alors, euh, Manonou, tu me dis, mon fils a des chaussures à scratch, mais quand on lui dit de faire seul, il veut pas. <rire> Parce qu'il a compris qu'on faisait derrière lui. <rire> J'ai envie de te dire, il a compris que, à un moment donné, par le temps pressé, euh, il sait qu'on va faire pour lui. Donc, c'est finalement dire, mais bah, ok, bah, on part comme c'est. Comme tu es. T'es en chaussettes, on part en chaussettes. Tu les prends à la main tu les mettras quand tu voudras, moi je sais que c'est quelque chose qu'on faisait avec mes enfants, c'est que, non, non, il avait décidé qu'il voulait pas mettre les chaussures, ok, très bien, admettons, là, on, on, par exemple, on prenait la voiture, admettons, on prend les chaussures à la main, je les pose avec toi dans le siège auto à côté de toi, t'es en chaussette, si tu veux descendre après pour aller à l'endroit où on doit aller, va falloir des chaussures, mon petit bonhomme. Généralement, il essayait de les mettre, euh, quelquefois il les mettait à l'envers, mais il essayait de les mettre dans le siège auto, parce qu'il n'y avait plus, tu sais, cette cette contrainte de je te demande de faire maintenant cet ordre finalement euh, l'enfant ne va pas vouloir répondre à un ordre parce qu'on lui enlève son libre arbitre et euh, ça marche quelques fois donc là pour le coup dans la voiture comme ils sont dos à la route, petits moi euh, on les voyait pas donc il, il essayait d'enfiler il avait plus cette pression, il le faisait et ce qui marche aujourd'hui encore tu vois avec euh, bah, notamment Krapopoulos, 4 ans qui est encore dans ce dans ce rapport de, d'affirmation de non mais c'est moi qui décide pour moi quelques fois je dis bah, ok tu fais un tour de magie, je t'en regarde pas et puis je fais autre chose et je le regarde pas. Je le libère de la pression du regard. Et ça, généralement, je dis pas à tous les coups, hein, on est bien d'accord. Il n'y a rien de magique, jamais. Mais très souvent, de le libérer, de libérer ton enfant de la pression du regard, il va avoir le sentiment de récupérer du libre-arbitre. Et il va décider de quand il va le faire. Mais il le fera. Voilà ce que je peux te partager en plus, Manonou. nounou. Ok. Bon, moi, je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat, donc ça a l'air d'être... Euh d'être clair, tant mieux. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été au, au rendez-vous pour la reprise des Cafés Papotes. Euh, ah, bah, super, tu vas tester ça. <rire> et tu me diras, à l'occasion, avec grand, avec grand plaisir. Euh, je te donne rendez-vous, du coup, mardi prochain, même endroit, même heure, mardi midi 30. Et le sujet qu'on va aborder, je réponds à la question de, euh, Guiguit, qui me pose la question de dire, oh, Comment on fait quand nos enfants sortent des choses un peu trop crûment Genre la dame elle est vieille, elle va bientôt mourir, la dame est grosse, ce genre de choses. Comment on fait quand on se sent mal à l'aise, que notre enfant sorte quelque chose comme ça, sans filtre Comment on apprend justement ce filtre social à nos enfants Je trouve la question hyper intéressante, donc euh, eh ben j'essaierai d'y répondre mardi prochain. Sur ce, ben, je te souhaite une excellente journée, une bonne après-midi, une bonne semaine Et donc, on se donne rendez-vous pour le live la semaine prochaine. Et sinon, si tu arrives en cours de route, eh bien, dans l'après-midi, je mets l'audio de ce live sur le podcast S'élever en même temps que son enfant pour que tu puisses l'écouter et le réécouter. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao